0: Fala galera do Sempre em Frente, hoje nós estamos aqui inaugurando um novo formato de entrevistas diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Eu sou Felipe Tarzan e hoje galera, para essa entrevista inaugural desse nosso novo formato, a gente vai estar com uma galera show de bola aqui no bate-papo super descontraído, super legal. Essa galera faz um trabalho pessoal de ciclismo inclusivo com as bikes tandem e levando deficientes visuais para pedalar e até para participar de competições esportivas. Então galera, eu vou anunciar o pessoal e vou deixar eles se apresentarem aqui para vocês. Nós estamos aqui com o João da Devas, lá de Sinop, no Mato Grosso, o Álvaro Souza do pe projeto Pedala Junto aqui do Rio de Janeiro e com o Rodrigo Souza também do Pedala Junto aqui do Rio de Janeiro. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta que vale para os três, porque eu sempre começo as minhas entrevistas assim. É, como que a bicicleta entrou na vida de vocês? E Vocês são autodidatas? Vocês, alguém ensinou vocês a pedalar? Como que a bicicleta entrou na vida de vocês aí? E explica aí para a galera é, qual é a relação de vocês hoje em dia com a
1: bike. Ok, boa noite, galera. É, quem fala é João Carlos, né? De Sinop, Mato Grosso é, Estou presidente da Associação Dos Deficientes Visuais E Amigos de Sinop né? A sigla DEVA significa isso Estamos aqui localizados A 500 quilômetros da nossa capital Cuiabá E a, somos a única instituição No estado do Mato Grosso Que trabalhamos é, Com a bike né? Com forma de inclusão aí Das pessoas com deficiência visual é, na sociedade. Quando surgiu o ciclismo para nós, é, a gente nós tínhamos um professor que estava conosco na época e estávamos praticando bowl ball, né, nós. Mas na verdade eu não estava praticando, porque eu estava morando aqui numa chácara próximo. Então para mim ficava difícil a locomoção ir e vir, né. É, então os outros atletas estavam praticando quando é, surgiu, né, a possibilidade de trabalharmos é, com ciclismo. Nosso, esse professor, ele é ciclista, né, o professor Hilton, é, o que deu pontapé inicial ao nosso projeto, né, é, não está conosco mais, mas é, sempre gostamos de fazer referência naqueles que passaram pelas nossas vidas e que fez a diferença. Então, é, logo nisso eu fui eleito, né, presidente da associação novamente, e então é, começamos a, 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 em busca desse projeto, né. Eles já tinham conversado sobre isso, né, porém não estava andando ainda. E eu já cheguei né, com todo o gás e cobrando. Né, é, o rapaz que ia fazer uma bicicleta artesanal para nós. É, aí, de fato, ele conseguiu concluir e iniciamos então, o nosso projeto. Né. É, logo em seguida, é, ele na, na fabricação dessa bicicleta artesanal ainda, é, uma pessoa que é ciclista também de nossa cidade, né, um dos nossos parceiros, aí, ele, a mãe dele ganhou uma, uma bicicleta também no sorteio. E eles não sabiam nem o que fazer com essa bicicleta. E aí, quando viu falar da Devas, de nós, ele acabou doando essa bike para nós. Né? Aí conseguimos nossos, é, fazer o, o, os nossos treinamentos, aí, né? porque nós ia, temos, ia termos o primeiro desafio, isso era em setembro, e em outubro é, de 2018 nós ia ter nosso primeiro desafio da Devas É para angariar fundos para a gente adquirir é, outras bikes. Então começamos, logo em seguida ficou pronta essa bike. A né, artesanal, porém, ela ficou muito longa, né, ela não aguentou, é, né, porque realmente, acho que a experiência de, de alguns, aqui, ah, que essas bicicletas artesanais acabam não aguentando, né, por causa da solda que são feitas, enfim. E aí, então, começou o nosso projeto lá em 2018. E aí em diante, a gente só vem avançando. Né? Ano passado, nós tínhamos o segundo desafio da Devas, esse ano nós teremos o terceiro. É, sempre procuramos mudar né, é, é, o local de trajeto né, da, da, tem várias comunidades aqui próximo à cidade, então a gente faz nessas comunidades, né? Porque a gente pega o Estradão. Então, um pouquinho da nossa história é isso aí. Eu vou deixar os outros falarem também, né?
2: Deixa eu entrar então. Meu nome é Álvaro Álvaro Souza, sou deficiente visual, sou cego há oito anos, né? Sou formado em educação física e a bicicleta para mim é uma atividade de lazer, recreativa, lúdica. Já o meu amigo Rodrigo é um atleta e nos conhecemos de um projeto anterior e ficou parado, né? Mas ficou à vontade, a gente sabia da, da expectativa e que o grupo de deficientes visuais curtiram muito e de uma forma até infantil, a gente se juntou na lagoa, alugamos umas bicicletas tandem junto com, com o Bike Anjo, que deu uma alavancada, nos ajudou no início até com a bicicleta deles, que é a ODKV uma bicicleta dupla, que é ligada por barra de ferro, e nesse dia juntamos 20 deficientes visuais no fim da tarde, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um lugar lindo aqui no Rio, levamos música, um grupo musical de cegos, e também uma rapaziada na área científica, que estava desenvolvendo uma bengala laser, bacana, levaram a bengala, então foi uma tarde assim, com muitas atividades, e o Rodrigo, que é um trator, o garoto gosta de pedalar, tem esse viés voluntário, e foi o que a gente fez, levou o deficiente visual para passear na lagoa, e de lá para cá, desde o primeiro, a gente tem conseguido todo mês fazer o nosso pedalar junto, em diversos outros locais, né? mas infelizmente, por conta aí dessa pandemia, ficou suspenso, E ser um lugar maravilhoso, que é o Boulevard Olímpico, aqui na Braça Mauá, já estava marcado, agendado para o dia 22, mas não obstante, que o mais breve possível a gente vai poder se reunir, e poder se abraçar, poder curtir. E é o Projeto lá Junto. Eu tenho muito orgulho de ter começado junto com o Rodrigo. E tenho certeza que está só começando. Já temos nossas bicicletas. Tem a bicicleta de adesão. E um grupo de voluntários que realmente estão imbuídos de levar essa alegria. Para pessoas como eu poderem andar de bicicleta. Vai que é tua, Rodrigo. Pega daí.
3: Então... Meu nome é Rodrigo Souza, sou aqui do Rio. Eu faço parte do projeto Pedala Junto, juntamente com o Álvaro. A gente iniciou o projeto no, no ano passado. E a bicicleta, para mim, no começo, ela foi uma forma de distração. Isso há uns sete anos atrás, oito anos atrás. E depois fui participando de competições. E aí foi que eu tive o meu primeiro contato com a bicicleta também numa das competições. Eu estava passando numa trilha, é, eu esqueci o nome do lugar, mas era um trecho de zigue-zague E aí eu já estava achando aquilo difícil E passou por mim uma bicicleta tandem Aí eu fiquei com aquilo na cabeça Aí fui pesquisando Foi aí que eu conheci o pessoal do a Trilha Lá em Brasília E aquilo ficou na minha cabeça Continuei participando de competição E aí surgiu um projeto parecido aqui no Rio Aí eu me inscrevi como voluntário E depois que esse projeto parou é, continuei pedalando sozinho, mas aí ficou com aquilo na cabeça. E aí veio aí que eu fiz contato com o Álvaro, a gente começou a conversar e fizemos o nosso projeto. Já estamos aí, já com vai fazer um ano já do projeto, a gente já fez mais de 11 edições vários lugares, a galera está gostando e é basicamente isso.
0: Oh, que legal, que bacana galera esses projetos de vocês aí realmente são muito importantes para a difusão do ciclismo e também para a questão trazer a questão da inclusão também como mote para a galera que é deficiente visual e que também não consegue ter acesso a esses a esse tipo de esporte né? e isso é um trabalho super interessante que é desenvolvido por vocês e quem a galera que é aí de Sinop do Mato Grosso quiser conhecer o projeto procura o João lá galera e a galera aqui do Rio Assim que voltar o Pedala Junto, a gente vai estar tá divulgando aqui os pedais do Pedala Junto. E vocês vão ficar sabendo onde o Pedala Junto vai estar tá em cada sua edição. Assim como também a galera lá de Sinop. Valeu, pessoal. Então é o seguinte, vamos começar aqui agora a parte boa, que é o nosso bate-papo. Então, galera, é o seguinte. É, Álvaro, me diz uma coisa. Quando você ingressou nesse projeto do Pedala Junto e tomou contato com a Bike Tandem, né? Como é que foi para você assim, o primeiro momento de conhecer a bicicleta, de montar na bicicleta, de sair com ela? Como é que isso é, 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 acrescentou alguma coisa em sua vida?
2: Na verdade é o seguinte, o Rodrigo mencionou quando o primeiro contato visual que ele teve da Tanda. E eu, garoto, Rio de Janeiro, frequentava a Paquetá com a galera do da escola, ensino médio, né? E nós invadíamos, faltava aula para ir para Paquetá. E sempre vi aquela bicicleta dupla e achava interessante... Mas uma forma até de dar uma volta com a namorada... Quer dizer, a vida me levou a ficar cego por conta de um acidente... E tive o prazer e o privilégio de ter sido convidado para o projeto célula do projeto anterior... De poder andar na bike... E sinceramente, cara, eu não tinha noção, sempre meio reticente... Da alegria, eu me senti realmente pedalando... Sabe, senti toda essa alegria dos ventos, do sol... Sensação de liberdade, aquela adrenalina do desequilíbrio inicial e voltar a equilibrar e realmente botar força no pedal. E me engrenei nesse projeto, participei de todas as edições e, por conta dele ter parado, me juntei com o Rodrigo, como já foi dito, né? tá faltando para mim começar a fazer um pedal mais longo, né? de realmente sentir a fadiga, né? A, a, de, uma pedalada mais forte e até chegar em casa contando história porque o nosso pedal é um passeio rápido né mas confesso não só eu estar pedalando, me traz muita alegria mas mais que isso é todas as pessoas que eu pedo, tem sempre um relato porra, edificante, um relato bonito de estar voltando a dar bicicleta, da alegria de estar pedalando então você colher a sorriso, e correr, correr, alegria, isso aí é indescritível, cara, Para mim isso aí é o fundamental.
0: É isso aí, cara, com certeza, eu também venho perdendo minha visão gradualmente, né, por conta de uma patologia chamada retinose pigmentar, e eu parei de pedalar com 22 anos, é, Dez anos depois eu adquiri minha tandem, cara, também, e eu, no primeiro dia, cara, que eu fui pedalar, eu e minha esposa, a gente só dava risada, cara, porque ela ia para um lado, eu ia para o outro e era uma coisa assim meio maluca, eu sento pé assim, as perninhas abertas, cada um para o lado e para o outro, mas a gente pegou o ritmo e foi, foi muito maneiro, foi muito maneiro mesmo. E depois de 10 anos, cara, voltar a pedalar de novo, sentir o vento na cara, sentir fazendo força, suar com isso, né, cara, é bem emocionante mesmo, é bem legal. E para você, João, como é que foi esse primeiro contato com a Tandem? Como é que a Tandem entrou aí na tua vida?
1: Então, na verdade, eu já tinha uma indicação médica, né, é, eu, eu tive a perda da visão por causa de um diabetes, né, então, e aí eu tinha indicação médica para fazer uma atividade física. É, e aí, quando surgiu a bike, eu falei assim, esta é a oportunidade, né, e aí, né, a primeira, né, nas primeiras vezes que é, eu pedalei, né, foi já é, pegando um preparo, né, é, claro, dentro da cidade, dão, dava ali uma volta de 1.500 metros, mais ou menos, no, no estádio é, municipal né, de nossa cidade, de Sinop, Mato Grosso, e aí depois, é, era o preparamento para andar 17 km e 800. Então, a, né, quando eu consegui fazer essa volta de 17 km e 800, que foi nosso primeiro desafio né, da devas de Sinop, é, uhum para mim foi uma sensação maravilhosa, né? Sensação de liberdade, sensação de conseguir concluir, né? É, aquele trajeto e após isso, né? Falando hoje o é, o Ademir até comentou isso. O Ademir é um dos nossos é, parceiros, aí, né? Ele é guia também, é o que faz a manutenção da gente, é, das bikes nossas, né? É, de forma voluntária. Então ele é gerente de uma empresa, mas ele faz essa parte voluntária para nós, né, ele faz, o que ele faz, faz com amor, é, então ele falou assim, não, mas logo daqui uns dias vocês vão estar andando 50, 100 quilômetros, eu falei assim, eu até brinquei com ele, eu falei assim, cara, eu acho que vai ser difícil, hein, é, porém hoje a gente, né, já fez um trajeto de 140 quilômetros, né? foi a distância maior que eu fiz, é, temos aí outras propostas né, de fazer distâncias maiores, então participamos aí de campeonatos também, né, é, e sem falar de representar a entidade né, em, em, nas cidades vizinhas aqui. E o ciclismo é algo maravilhoso, né? Da, da inclusão, das parcerias, né? O mundo do ciclismo, ele é bastante dinâmico, né? Ele, as pessoas é, importam muito com o outro. E, e o que eu achei interessante na bike também, foi que né, a gente praticava o goalball, porém o goalball, ele acaba sendo... Ele é, nos excluindo, né? Por quê? Ou, ou, no, ou nós mesmos nos segregando, porque ele é, é de para pessoas com deficiência visual ele acaba sendo um grupo fechado, né? E o ciclismo não, nós fomos para o meio das pessoas aí ditas normais. Então, é, quando nós fomos, nós trouxemos uma visibilidade é, tanto para nós dizermos que somos capazes, né? Quanto na divulgação da, da nossa entidade, né? É, hoje se tornou conhecida é, não só dentro da nossa cidade mas em toda a região, né, somos referência aí, tive é, dia 5 do mês passado, estive em, em São Paulo, né, então assim, lá no Centro Brasileiro Paralímpico, onde fiquei com pessoas de outros lugares do nosso país, né, e a pessoa falou assim, bacana, quando eu falei que era de Sinop, né, e falou assim, bacana, vocês desenvolvem um trabalho bem, quer dizer, é, então nós, é, nós não, não conseguimos mensurar é, qual as barreiras, né, aonde que, aliás, as barreiras, aonde que nós estamos mais, né? Porque somos falados aí em vários lugares do, do nosso país, né? Sem mensurar isso, sem saber quem são as pessoas que estão tá falando de nós, né? Com esse projeto de inclusão.
0: Ô, João, muito bacana. E faz um, um seguinte para a gente, João. Tem muita gente que não conhece o Go Ball, E eu gostaria que você explicasse aí para os nossos ouvintes. O que é o goalball, ball né, como que os deficientes visuais jogam esse jogo e como que são as regras desse jogo para quem não conhece, por favor?
1: Bom, então vou falar, tentar sintetizar aqui, né, e falar um pouquinho também, não conheço a parte técnica, né, não saberia falar isso, mas eu vou explicar, talvez, né, os meus colegas aí que tem formação na área de educação física, saberia dizer melhor que eu. Porém, é, a gente usa a demarcação da, da quadra de vôlei, né, Colocado uma trave de 9 metros cada lado. Então o, 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 são três jogadores, né? Cada um cobre ali é, mais ou menos três metros. Então os três são defensores e os mesmos três são atacantes. Lógico, com várias regras, né? Você tem um, um não pode é, jogar a bola alta, né? Tem as suas regras ali. Os comandos são em inglês, né? É, enfim. É, a, a grosso modo seria isso eu vou deixar talvez para o Álvaro ali é, explicar um pouquinho melhor que eu complicado. vou me
2: escusar não perdão a
1: parte técnica né
2: pouco tempo não nem a parte técnica nem como preparador porque eu desconheço o jogo apesar de ter muitos amigos meus que praticam e eu realmente estava esperando você começar a descrever um jogo aí que eu não tenho me né, ser é uma mistura de queimado com 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 bola, com gol não, realmente eu não conheço peço desculpa mas não conheço
1: é ele, ele assim, ele é jogado com uma bola semelhante à do basquete, não? Né, uma bola maior do que a do futsal, né? É, com guiso. É, essa bola ela é importada, não não para no Brasil você não encontra ela, assim, é, não temos fabricantes, né? Então, é, mas ela, é, como eu falei, tem o guiso, né? E você joga ela, ela rasteira, né? Ela tem que rasteira, ela tem, pode até que cara um, um determinado é, espaço da quadra Mas ela não pode, por exemplo, sair lá Do, do, do ataque A chegar no, 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 né, lá no, no final No, no outro gol do, do adversário, ela alta Porque ela precisa estar no, no, Tendo contato com, com o piso Para que o, o Adversário possa ouvir né? Lógico, tem as suas regras também Não pode falar, sabe é, é, Mantém um, um silêncio total na quadra né? As próprias pessoas que vão assistir Os jogos é, para que as pessoas possam aí, é, ouvir, né? O, o, os jogadores possam ouvir o guiso, para que possa também é, se defender né? E, e, e aí o objetivo é fazer o gol né, é, no, no adversário
0: e assim como no futebol, existe goleiro ou não?
1: não, não o, o, na verdade assim os, os, os próprios goleiros, os que defendem né, são jogadores comuns são três jogadores cada lado então, é, os três são defensores e os três também são atacantes. Então, você defende, você defende a bola, né? Então, você pode lançar a bola como você pode passar o seu parceiro e, e também tem 10 segundos para você lançar. Ela tem que ser lançada e ultrapassada é, a sua a metade da quadra ali, é, porque senão você toma penalidade. Então, é um jogo bastante interessante, né? Bem dinâmico também. E
0: Sim, sim, entendi. Eu, eu fiz essa pergunta para você só para a gente situar mesmo o nosso ouvinte de como funciona um jogo de gobol. E realmente parece ser bem dinâmico, um jogo bem rápido, entendeu? É, agora eu vou fazer uma pergunta para o cara que está quietinho ali, o Rodrigo, pô, não está falando nada. A gente não esque Esquecemos do Rodrigo ali no canto dele. Não, Rodrigo, você tá está esquecido não, cara, pode ficar tranquilo. <risos> Rodrigo, o seguinte... Nós sabemos que, como eu perguntei agora ao Álvaro e perguntei ao João também, da perspectiva do deficiente visual numa tandem. Mas eu gostaria de saber da perspectiva do guia, que diferença o um, um ciclista que enxerga, que pedala na sua bicicleta no dia a dia, sente quando pega uma tandem e, e realmente quando sai de uma tandem e pega uma bicicleta comum de novo, uma bicicleta dita normal novamente se existe essa essa diferença é, para o guia e se é uma diferença grande ou não uma diferença que dá para administrar assim dentro
3: dos, dos requisitos assim necessários então é eu nunca tinha pedalado quando eu não tinha pedala de tandem ainda é, foi a primeira vez foi bem engraçado porque primeiro eu achava estranha a bicicleta aquela bicicleta, bicicleta comprida um pedal ali a mais, eu ficava olhando para aquele negócio achava bem estranho. E aí, quando eu tive a oportunidade de andar pela primeira vez, eu falei, ó, é a primeira vez que eu vou andar, então, se eu cair, eu caio sozinho. Então, eu peguei a bicicleta, fui para longe de todo mundo, para um lugar que não tinha curva, um lugar aberto, eu falei, ó, agora eu vou andar. E me surpreendi, porque eu pensei que fosse ser mais difícil. Então, assim, a diferença quando você está sozinho na bicicleta é pouca, você quase não sente, você sente a bicicleta um pouco mais comprida, para fazer a curva, sente um pouquinho de diferença, mas é quase igual a uma bicicleta comum, quando você está sozinho. Mas aí, quando entra a segunda pessoa, e aí já tem diversas coisas que tem que ficar na sua cabeça. A primeira é a responsabilidade. Então, ali você está com a outra pessoa, então você se torna responsável por aquela pessoa. Não é só você que vai cair, você se vira. Você tem que tomar conta da outra pessoa, e também estabelecer confiança. Porque no treinamento que a gente estava fazendo, eu pedalei sozinho e depois eu pedalei com uma pessoa que enxergava. E aí foi super tranquilo. Mas a primeira vez, quando eu peguei uma pessoa com deficiência visual, é, eu fiquei nervoso. Porque eu ainda estava aprendendo. Mas, assim, como você falou, dá para administrar. É, você tem que conversar com a pessoa e daí você vê se a pessoa sabe pedalar ou não. Para você se, se preparar para começar a pedalar. Porque quando começa a pedalar com duas pessoas... Realmente é muita diferença de uma bicicleta normal. A parte do equilíbrio fica bem, bem diferente. Porque a, a segunda pessoa... Dependendo de como ela tiver Ela pode até derrubar os dois ao chão. Então é um pouquinho é bem diferente... Quando usar com duas pessoas. Mas nada que dê pra, não dê para administrar. Com o tempo você fica mais confiante... Super tranquilo. Mas em resumo... Quando tá com duas pessoas, tem que tomar um pouco de mais cuidado, mas é, é tranquilo.
0: É, cara, eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, porque tem alguns guias meus aqui, que às vezes eles saem para pedalar comigo, aí a gente pedala aí 60, 70 quilômetros, e eles vêm aqui para minha casa, eles vêm na bike deles. Então, quando eles descem da tanda e pegam a, a, as bikes deles para sair, cara, eu sinto que eles saem assim, meio... A bike meio arisca, entendeu? Como se você tentasse dominar, redominar a bike, né? Se existe esse verbo, né? Não sei nem se existe isso. Mas tá bom que não é aula de, aula de português, então vamos lá. Então, cara, é, eu, aí eu perguntei para eles, cara, por que quando vocês descem, quando a gente faz um pedal para longe, vocês voltam, vocês têm dificuldade, um pouco de dificuldade na bicicleta de vocês? Aí eles me falaram que pela questão da, do comprimento da bicicleta e também do peso, quando eles pegam a, a, a bike deles, que é uma bike menos comprida, uma bike mais leve, eles sentem a bicicleta realmente com pouco arisca. Então, o, o domínio da bicicleta fica um pouco mais difícil para eles nesse momento. Eu não sei se isso acontece com você, mas assim foi a explicação assim, que eles me deram, entendeu?
3: Isso acontece porque, principalmente nos primeiros segundos, nos primeiros metros ali, é o período de adaptação. Ainda mais, isso também acontece comigo, quando você pega uma bicicleta normal e vai trocar para a bicicleta tandem. Ali, os primeiros metros, você está se acostumando ainda com a bicicleta, e quando você faz o contrário, sair da bicicleta tandem com uma pessoa ou não, e volta para uma bicicleta comum, você sente a diferença. Mas isso, assim nos primeiros metros, você já começa a readaptar e volta ao, ao, ao normal. Pô, porque tem realmente essa diferença de peso ela influencia bastante
0: sim, sim e você, Rodrigo, já participou de algum evento é, onde você já guiou algum deficiente visual em alguma competição ou algum, alguma alguma cicloviagem alguma coisa nesse sentido você já participou de algum evento desse?
3: então, é o que a gente tem conversado lá no grupo com o Álvaro e com o restante dos voluntários é que é o nosso desejo agora para o projeto a gente está em busca de uma bicicleta é, um pouquinho melhor, um aro 29, um pouco mais confortável, para a gente procurar fazer isso, fazer pedais mais longos e, quem sabe, até participar de uma prova. Porque, até o momento, na minha experiência, eu nunca participei de uma prova. Eu tenho, é, é, tenho vontade, mas ainda não participei. E pra passeios mais longos e viagens, assim, está no nosso plano. Mas ainda não.
0: Ah, entendi. porque eu tô te fazendo essa pergunta porque eu já participei do Bike Tour Vassouras, né? E com, a minha, com a minha Houston, né? eu tenho uma Houston KB2, Aro26. Uh -huh. E foram 43 km com quase mil metros de altimetria. E levei essa pequena mas terminei. <risos> e
3: então, eu não lembro. Eu não lembro pode... se a gente participou no mesmo ano, porque eu também já participei dessa prova duas vezes. Eu participei e... em 2017. Não, foi antes, eu participei antes E assim, era uma prova que tinha muita gente, eram umas 400, quase 500 pessoas inscritas E a largada ali naquela praça de vassouras ali, bem cheia E aí começava com um trecho de asfalto e depois mudava para terra Então assim, é uma prova que precisa de um pouco de técnica, principalmente por conta do mountain bike Então assim, a minha, assim, a minha experiência é a única com a bicicleta comum, né? Eu tenho bem, muita vontade de participar de uma prova dessa com a bicicleta Tânia.
0: É, ouvintes, e eu digo pra vocês uma coisa. Vocês querem participar de uma prova legal, cara? Participe do Bike Tour Vassouras. É excelente a prova, paisagens assim muito legais. Você sai de Vassouras, se eu não me engano, você passa por Vassouras, Mendes e Paulo de Frontier. Tô certo, né, Rodrigo? É, passa por Mendes também, né?
3: Acredito que sim. Eu não, eu não lembro muito do percurso, não, mas os 40 km roda por ali e sai de Vassoura com certeza.
0: É um pedal, é um pedal bem assim, é um pedal um pouco pesado, né, para nível assim intermediário, mas é muito legal de se fazer, é um pedal excelente de se fazer, muito bom mesmo. E João, e vocês já já começou falando que vocês têm aí a prova de vocês, né, que é da ADEVAS, e vocês já participaram de outras provas, no próprio Mato Grosso ou fora do, fora do estado mesmo? Vocês já competiram em alguma outra competição que não dá delas?
1: Sim, é, o ano passado nós participamos em quatro DVs, né? É, lógico que com, com seus guias, né? É, do Campeonato Regional de MTB aqui no estado. Então for, foram sete etapas e nós part, participamos, se é, não me falha a memória, de quatro. Quatro etapas, ou cinco é, etapas, né? aqui dentro do nosso estado, na região norte é, do nosso estado, acho que cada uma com é, se pegar uma aqui Sinop é uma cidade bem plena, é um, um relevo bem diferente daqui da nossa região. Tivemos aí uma uma, uma etapa é, numa cidade que dá 100 km de Sinop, que é Itaúba, já lá é um trecho bastante pesado, né, bastante é, morros, né, bastante subidas e descidas. Então tudo que desce tem que subir, né? Então, assim, foi um percurso bem é, diferente aqui do nosso. A gente é acostumado no trajeto é, que não tem tanta inclinação, né? Aliás, que não tem quase nada de inclinação. E aí, quando você sai para fora aí, é, na nossa redondeza, aí pegamos em é, outra cidade também, terreno arenoso, né? Então, assim, tudo, cada, cada pedal é uma experiência diferente, né? São os desafios da vida que nós enfrentamos aí no nosso dia a dia. E foi muito bacana, né, por experiência, por é, ganhar essa experiência, né, é, pegar aí o estradão e também passar em trilhas, é, é, então é bastante interessante, sabe, todo, todo o pedal, né, cada pedal a gente faz novas amizades, né, é, conhece pessoas diferentes, então, assim, é muito enriquecedor o, o, o ciclismo em si, né, é, o que nos traz, nos proporciona, né, sem falar aí da sensação de, de liberdade, né, desse é, conseguir é, o, o vento batendo no rosto, né, então assim, é, a, a própria paisagem, né, diferente, você ir é, curtindo a natureza, né, então isso é, 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 é coisa maravilhosa que Deus no, nos proporciona, né.
0: Ah, sim, com certeza. É, realmente o ciclismo proporciona determinadas coisas e o... as coisas da natureza estão aí para a gente curtir, né? E muitas das vezes só a bike leva a gente em determinados lugares, um, um carro ou outro meio de transporte realmente uhum. não leva a gente para conhecer esses lugares tão maravilhosos que tem aí na nossa terra. É, Álvaro, agora me diz uma coisa, meu amigo. Vamos começar aqui a falar efetivamente dos projetos, né? É, o Pedala junto, é, vocês falaram que ele já está aí há mais ou menos um ano. vocês já fizeram 11 etapas, né? Considerar assim 11 etapas do Pedala juntos. E como é que vocês é, 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 conseguiram assim estabelecer a ideia, o planejamento da ideia do Pedala junto? Como que vocês adquiriram as bicicletas? Como que vocês conseguiram os voluntários para guiar os deficientes visuais? como que foi essa divulgação e aceitação entre os deficientes visuais. Explica para a gente um pouquinho desse, da gênese aí do, do Pedala Junto.
2: É, no projeto anterior, eu fui convidado para convidar as pessoas deficientes visuais, porque faltava alguém, né? como diz, nada sobre nós sem nós. E no primeiro dia que eu e uma menina fomos os divulgadores, convidamos as pessoas, foi um sucesso. E quando me juntei com o Rodrigo, eu já tinha ideia que não ia ser difícil, porque eu faço parte de muitos grupos de WhatsApp, eu levo a dança de salão, e tenho também um projeto de caminhada, e a dificuldade foi a nossa primeira bicicleta. Né? É. Então, eu, nós não íamos comprar uma bicicleta, nós alugamos, botamos dinheiro, alugamos, Fizemos um preço, combinamos com o cara, alugamos quatro bike tandem e foi desse jeito. Partimos para a segunda edição também com bicicleta alugada e conseguimos a doação de uma bicicleta, de duas bicicletas. Comprou uma terceira, compramos uma quarta. Acho que já estamos com cinco bicicletas. E o que a gente pretende agora, nesse período de reclusão, de quarentena, a gente está formatando já, tentando fazer do nosso projeto que seja uma associação e realmente para dar um, um, um vulto maior tentar botar ele até para concorrer a algumas coisas algumas porque não tem nada que não funcione que não tenha um, um aporte financeiro né até para que com relação aos voluntários são todos amigos Rodrigo conhece uma galera imensa aqui do pedal, né, então ele divulgou nos grupos dele, a galera foi aparecendo, né, e tem o um pessoal da Pastoral, dos esportes aqui, do Santuário da Divina Misericórdia, que desde o primeiro dia, eles sempre <risos> participam e levam a bicicleta deles, eles mesmos já conseguiram duas doações de bicicleta, então tem sido assim, com carinho, com reconhecimento da galera, né, tanto dos voluntários, quanto dos nossos amigos de vez, cegos, e com a dedicação, e eu reconheço no Rodrigo, cara, ó, o, a locomotiva, o garoto não tem tempo ruim, ele pedala num dia só, de, de, de 10 da manhã às 2 da tarde, vai e volta levando, sempre com o mesmo carinho, com a mesma alegria. E o garoto é sem noção, ele faz tudo de bike, ele pedala o Rio de Janeiro aí, violento, correria, trânsito, ele vai e volta para o trabalho, vai e volta para qualquer lugar de bicicleta. Então é um cara que ele mostra pelo.. Pelo jeito dele, né? Ele mostra na prática a paixão que ele tem pela bicicleta. Eu, por sua educação física, dou o que precisa, né? A, a atividade física como forma de lazer, como forma de uma atividade física. Então é isso. O que eu pretendo e que a gente, na hora que eu me juntei com o Rodrigo, é que as pessoas tenham ciência. Aqui no Rio de Janeiro, tem um, um projeto que é para deficiência visual, que, que tem a também de. Abrir, A gente pretende levar também uma bicicleta para cadeirantes, que é um negócio de segregar, de separar, né? já que tem deficiente visual, que tem voluntários, que venham também crianças autistas, pessoas autistas, que tem um vulto maior do que já está tendo. E é o que eu penso e é o que o Rodrigo também, tenho certeza, pensa. Acho que não foi bem esclarecedor, mas falando com o coração fica até mais fica difícil
0: nada cara, tu esclareceu bem esse a, a pergunta e, e, e realmente cara, eu, eu penso nesse mesmo sentido que vocês pensam de você primeiramente você tem que atender um determinado segmento, né para depois você começar a expandir isso para outros segmentos que também possam vir a participar, aqueles que não tenham é, a possibilidade, como eu falei no início aqui da, da nossa entrevista de se incluir um esporte um esporte tão maravilhoso, mara maravilhoso quanto o ciclismo é, faz com que as pessoas realmente se se sintam né, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade é, onde muitas das vezes é, essa palavra segregar né, é muito utilizada e, e, e infelizmente é considerado algo normal hoje em dia né? é, mas falando ainda do Pedala Junto é, Rodrigão, como é que é feito a seleção dos voluntários? Por exemplo é, o Álvaro já falou pra gente que Uh, são alguns amigos né, que se juntaram Sim. e estão ajudando aí nessa, nessa, nessa empreitada aí do Pedala Junto de serem guias de deficientes visuais. Mas, por exemplo, o cara que está ouvindo a gente agora, aqui do Rio de Janeiro, e fala, pô, quero participar como, como um guia e quero ser um voluntário... O que, que ele tem que fazer, Rodrigo? Ele tem que procurar vocês nas redes sociais, ele tem que, que preencher algum cadastro, ele recebe algum treinamento quando ele comparece no, no, nos Pedala Juntos? O que, que o cara tem que fazer para ser um voluntário do Pedala junto?
3: Então, a primeira coisa que o, a pessoa tem que ter é vontade de participar e carinho. Então, não precisa nem saber pedalar, porque a gente tem é, tipos diferentes de, de voluntários. Tem os voluntários guias... Que ficam com as bicicletas... Tem os voluntários que ficam organi na organização... Enquanto o pessoal está pedalando... Tem voluntário também... Como o João Carlos falou... Que cuida das bicicletas... Então a gente está tá aberto para todos os tipos de voluntariados... Então... Quem quiser participar como voluntário... É só mandar uma mensagem para a gente... através das, Pode ser do Facebook... Pode ser do Instagram... Pode ser através do WhatsApp... E sinalizar essa intenção, e pedalar, de participar. E aí, dependendo do perfil da pessoa, a gente se direciona para a melhor maneira. Se for para <cười> seguir, é, a gente tem um, um treinamento que a gente passa <cười> no dia do, do, do evento. A gente separa uma bicicleta para os novos voluntários, e aí eles fazem algumas voltas. É, no, no lugar onde a gente está pedalando sozinho para acostumar com a bicicleta Nisso, depois que ele se sente confortável e adaptado à bicicleta sozinho aí um dos, um dos outros voluntários que são guias já é, vai na parte de trás da bicicleta para passar mais algumas dicas de ver como é que a pessoa está de equilíbrio e o terceiro passo é pegar um dos deficientes visuais com mais experiência e aí depois dessas três basicamente dessas três etapas que é o treinamento, é, ele já fica apto para poder pedalar com um restante pessoal. E aí a gente passa algumas dicas, quando não está pedalando, sobre a audiodescrição, sobre a forma de tratamento. E depois da primeira é, que a pessoa participa pela primeira vez, a gente fica entre entra em contato e tenta manter o contato para passar as atualizações do que está acontecendo no grupo e tudo mais. Mas todos os voluntários que passam pelo, pelo Projeto pelo Junto têm essa espécie de treinamento.
0: Ah, bacana, bacana. A mesma coisa se aplica a galera DV, aos deficientes visuais, a galera que não enxerga, também é, é, é o mesmo treinamento, tem que preencher algum cadastro, como é que é?
3: Então, os deficientes visuais, eles é, aparecem lá no um local, a gente faz a divulgação através do WhatsApp e das redes sociais, é, com toda a descrição do local, de como chegar. E aí, quem quiser participar de deficiente visual, é só chegar. É, a gente, assim, não tem nenhum treinamento para poder participar. A gente passa as instruções na hora, de como é que vai ser o pedal, e são as orientações. Eu não diria bem um treinamento. A gente passa as orientações para a pessoa curtir o passeio da melhor forma possível. E aí a gente explica por onde a gente vai passar, e durante o pedal a gente vai fazendo a audiodescrição. A gente vai acompanhando o ritmo da pessoa, ver se ela tá... Tá, é, precisa fazer um pouco mais de esforço ou não, e vai fazendo a descrição: ó, a gente está passando em tal lugar, ó, a gente vai passar num lugar que pode balançar um pouco, tem buraco, para antecipar, para a pessoa não ficar nervosa. Mas para os deficientes, a gente faz, dá esse tipo de orientação, não seria bem um treinamento, mas dá essa orientação. E enquanto não, não estão pedalando, eles ficam conversando entre si, conversando com os outros voluntários que estão por ali, e trocando as novidades trocando a conversa.
0: Pô, bacana, bacana. Essa essa questão da audiodescrição realmente é muito importante para o deficiente visual. né? Eu enxergo ainda um pouquinho, mas assim, é, bem pouco mesmo. né? Então, para mim, principalmente à noite, a audiodescrição é fundamental. Da onde eu tô passando, o que que tá acontecendo na rua. E realmente, essa iniciativa de vocês de descrever o deficiente visual, a paisagem que vocês estão passando, o terreno, a pista, realmente é muito legal, é muito bacana mesmo. E, João, eu estendo a pergunta a você, como é que funciona aí na Devas essa questão tanto dos voluntários, né, guias, ou, ou não guias, né, porque o Rodrigo atentou para uma questão muito interessante, que há várias maneiras de voluntariado, né, como é que funciona aí na Devas a questão do voluntariado e dos deficientes visuais, o cara que chega na Devas e fala assim, quero ser voluntário, e o deficiente visual que chega aí e fala, cara... Quero andar de bike. Como é que eu faço? Expliquei para a
1: galera. Então aqui é, nós praticamente seguimos aí que o Rodrigo falou, né? Os efeitos visuais ele já quando ele chega na instituição, né? A gente explica que nós temos o ciclismo, né? Todos os nossos projetos que nós temos, né? Dentro da instituição e e aí, lógico, que o, o ciclismo está sendo nosso carro-chefe, né? É, Passamos algumas orientações, né? Equipamento de segurança, por exemplo, como capacete, né? É, aqui alguns já usam a sapatilha, né? Na, na, na bike, já que são mais experientes, né? É, é, as luvas, né? Que são fundamental, né? Um shorts para você poder aguentar um trajeto maior, né? É, e o, e o, os guias, quando, quando eles chegam? É, a gente procura sempre, é, quando não vem através. Do, dos nossos parceiros que já estão, né, quando eles chegam e, e procuram, e eles não estão, esses mais experientes não estão, é, eu faço essa parte, né, temos nosso vice-presidente que faz também, né, de, de explicar como funciona, como é, né, a é, questão de trocar a marcha, aliviar, né, o, os, falar para o deficiente visual que ele vai trocar a marcha, né, é, nós adotamos aqui falar ah, pedal, quando vai trocar a marcha fala pedal, porque daí ele já alivia, né, o pé porque sabe que vai trocar marcha para não danificar também ali o conjunto, né? E, e também, é, antes de ele montar na bike, a gente faz toda a orientação. É, geralmente, né? nós não tivemos ninguém que não fosse ciclista já. Então, assim, todos que estamos, estão conosco são ciclistas, que já pedalavam nas suas bikes aí no dia a dia. Então, eles vieram, né? Lógico que, como é, alguns já falaram aí, né? É, o, o, o equilíbrio é diferente com duas pessoas, né? Então, é, você vai passar num determinado local que talvez é uma coisa mais fechada ou, ou que tem uma trepidação né, maior, ou um buraco, enfim. Então, é avisado, né, para o deficiente visual para ele poder é, talvez levantar do banco. Vai passar num quebra-mola correndo, né? Enfim, todas as situações são é, orientadas, né? E, e os, sempre a orientação é. Conversar bastante né, durante o percurso, tanto o guia quanto o dever, né, porque nós como dever, se nós não conversarmos, é, para nós é, eu sempre digo, né? O cego que não fala, ele está enrolado, né? Ele fica realmente perdido. Então precisamos conversar. É, é uma ferramenta que nós temos e podemos fazer uso né, dela a todo instante de nossas vidas.
0: Pô, legal, João. Você falou uma coisa interessante aí que são os códigos, né? Como você falou agora da troca de marcha, vocês falam pedal para aliviar o giro e uh, aliviar, consequentemente, aliviar também o, o, os componentes, né? Além desse código pedal, vocês utilizam alguns outros códigos aí pra, na hora do, do ato de pedalar?
1: É, nós, como eu falei, a gente tem alguns equipamentos de segurança, né? A gente usa, né? É... Não, basicamente o, o esse código seria só esse, né? E aí quando vai vai ter uma curva que ela é né, um pouquinho mais fechada à esquerda ou à direita, ele avisa quando tem um buraco, né? Então ele já também já já vai orientar, né? Que vai passar no em algo para então dar uma firmada, né? Ou, ou que você precisa às vezes dar uma frenagem maior e, e talvez depois usar um pouquinho mais de força, né? Numa numa inclinação que seja Necessita mais da força. É, então é falado, a gente usa também aqui é, em Sinop, nós mandamos fazer as camisetas das devas, né? Da devas. Então, assim, alguns guias adquiriram né, e, e alguns debês também, praticamente todos que estão conosco. E nós é, pedimos para escrever deficiente visual na camiseta. Por quê? É, a sociedade ele não, não sabe, né, o, os condutores de veículos e motos, aí, alguns ainda não sabem do nosso projeto. Então, assim, quando ele vê uma camiseta lá escrita deficiente visual, né? É, uhum. Aí, à noite, a gente adotou também aquele colete que o pessoal já usa, Aquele refletível. Então, a gente coloca em cima das camisetas para que possa ser usado quando bater um farol. É, saber que tem algo ali na frente, né? Então, ele vai ter uma visibilidade melhor. Né? Como a gente anda em alguns trajetos aqui que são escuros, né? Que não, não é dentro da cidade. Então, é, ele tem essa visibilidade do ciclista, né? É, e aí o, o interessante é que é, quando alguns passam, né, falam, ah, eu acho que, le, que legal, né, é, é, uma bicicleta de dois lugares, e aí a gente fala, tá, você conhece o nosso projeto, aí as pessoas às vezes falam, não, não, não sei, o que que é, e aí a gente fala, né, que é, quando vem uma bicicleta de dois lugares, tá indo uma pessoa com deficiência visual atrás, né, então é por isso que é o projeto, por isso que é a bike, né, é, a gente... Tenho conhecimento de bike de três lugares também, né? Que famílias adqu é, adquirem essas bicicletas para estar tá andando é, entre familiares, né? Porém, o nosso projeto ele é um pouquinho diferente.
0: Entendi. Então, João, é, você Felipe. falou uma coisa importante sobre a relação da, da, das camisetas. É, as camisetas, de, pela sua percepção, depois que vocês começaram a botar é, deficiente visual, né? Ou dever as camisetas do projeto e da Divas, você percebeu um respeito maior dos motoristas a vocês, ou não? Continua a mesma coisa?
1: Não, com certeza. É, quando a gente está identificado, é, o respeito é maior. né? Eles, eles realmente, nós colocamos deficiente visual mesmo, bem grande atrás, né, para o pro, pro DV. E o, a camiseta do guia está escrito guia. né? Guia. Alguns, é, a primeira que nós fizemos estava escrito pilota, e aí, né, nessa, nesse formato novo que nós fizemos, que este ano é, colocamos guia, né? É, mas há um respeito maior, sim, pela, so, pela sociedade, porque até porque se a gente tá na rua lá com a bengala, a gente é identificado, né? Então a, a camiseta acaba sendo também uma identificação nossa para que as pessoas nos vejam, né? É porque às vezes ninguém sabe é, o porquê que tá andando uma bike de dois lugares e se você tem uma, uma identificação, é, geralmente ele observa e já sabe.
0: Sim, sim. Te fiz essa pergunta, porque, cara, tem cada, tem cada dia aqui em campus que eu passo cada susto. Eu acho que o Rodrigo pode até falar um pouquinho sobre isso também, né? Porque o Rodrigo roda Felipe, o Janeiro eu, eu todo. queria... Posso dar uma parte? Pode, pode sim, com certeza.
2: Eu estava falando de, 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 de convite e a postura dos deficientes visuais. Eu vejo que algumas coisas diferem nos projetos, que o nosso projeto não visa é, fazer um projeto, um passeio muito longo. Então, a gente leva um número maior possível e a gente procura atender o um grupo maior possível. Então, a gente faz passeios curtos de talvez 10 minutos, 15 minutos, eu não sei, mas são várias bikes, vai chegando uma, saindo outra, e é quem está ajudando de voluntário, procura organizar, e o que a gente deixa sempre bem claro, né, que a gente não tem uma parte financeira, não pode oferecer lanche, água, que as pessoas tenham consciência de trazer seu lanche, de fazer um piquenique, né, de trazer sua água, para que se mantenha hidratado, para que traga filtro solar, então é um evento social também, é a oportunidade de voltar a andar de bicicleta, e que deficientes de visuais tragam a família, né, a gente deixa aberto até para pessoas videntes que queiram pedalar também, eles participam, né, a prioridade é nossa, mas é claro que um filho, uma esposa, alguém que queira pedalar, vai pedalar também, nós fizemos a nossa, bicicleta, a nossa camisa, né, e, pô, só que a gente escolheu botar ciclista cego, né, e por conta disso, a... A... tivemos sorte, né, a gente foi gravado pelo, pela TV Record, o programa Balanço Geral, levou o nosso projeto para o Brasil inteiro, as pessoas tiveram a oportunidade de ver aqui no Rio de Janeiro, e também no programa Na Globo Mais Você, que passou no sábado, que também foi muito bacana. Então, é uma alegria de estar tá fazendo a coisa certa, com a pessoa certa, no, na hora certa, e eu tomei a liberdade para falar e entrar para falar disso. Né? Fazendo um trabalho bonito, com, com amor, as coisas acabam sempre dando
0: certo. Pegadaio é, frio. com certeza, Alves. Com certeza, é, 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 essa perspectiva do Pedala Junto é, é bem interessante nesse incentivo à inclusão, né? É, é, esses projetos que trazem a pessoa para o esporte, né? tiram a pessoa do, do sedentarismo e trazem para o esporte, é algo assim, super interessante, super valoroso. Você é formado em educação física, você sabe o, o papel que o esporte tem, não só para uma vida saudável, é, é, digamos assim, corporalmente, mas também mentalmente, né? O esporte, é bom, ele, ele traz várias. É, é, libera várias substâncias de prazer no seu cérebro e faz com que você se sinta. É, 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 abraçado por alguma coisa é, abraçado por alguma coisa se sinta bem consigo mesmo é, como se fosse uma terapia né? uma terapia e eu vou tomar
2: liberdade, assim. Felipe é, as coisas que eu fazia quando eu enxergava infelizmente eu não consigo mais fazer né? mas as coisas que eu comecei depois de cego, eu tenho me dedicado e tem pô, trazido imenso prazer a dança de salão mudou minha vida eu me divirto tanto dando aula quanto fazendo aula eu comecei a jogar capoeira, coisa que eu fiz na época de faculdade. Não tem não, cunho de luta nenhum. É uma atividade bacana, física, é. tem a música, tem a parte cultural. A, o, o meu mestre também tem uma história também de, de superação. Ele foi alvejado na cervical, ficou tetrapédico. Hoje em dia o cara está andando, é um milagre vivo. É, o mestre Fanho, professor Everton Fanho, tá aí no Facebook, onde estiver. O cara é um milagre vivo, dando aula dele, eu pratico capoeira com ele. E agora eu comecei com canoa polinésia no Flamengo. Então, eu vou descobrindo coisas novas e vou me encantando, assim como o Rodrigo. O Rodrigo, outro dia, estava mergulhando com uma amiga minha, que é uma profissional em mergulho, e ele também levando eficiente visual para mergulhar. Então, a gente vai abrindo um leque de oportunidades. Tem muita gente que gosta de mim, né? porque eu convido, porque eu faço, mas tem gente que me acha um pouquinho pretencioso, presunçoso. O importante é que eu tenha minha consciência tranquila de estar tá fazendo a coisa certa e procurando me secar com o Rodrigo, com você, com o João e tá sempre aprendendo, né?
0: É, com certeza, cara. Sempre vai ter alguém para falar das coisas que a gente faz, né? Então a gente tem que relevar e saber que a gente tá fazendo é o que tá no caminho certo. E é isso aí que importa para as pessoas, né, que a gente atende e que a gente de qualquer forma, a gente de alguma forma, né, a gente pode contribuir para mudar um pouquinho a vida dela, né? Seja ouvindo o podcast, seja pedalando, seja mergulhando, hum. seja fazendo qualquer coisa que venha contribuir para pro um bem-estar físico e mental dessa pessoa. Acho que é. isso são atitudes assim, bem louváveis e bem assim, edificantes para qualquer pessoa. Acho que qualquer pessoa deveria experimentar fazer algo assim, entendeu? E, Rodri Rodrigão, me diz uma coisa. É, o Álvaro falou que... Você chega com a bicicleta, embarca outra pessoa, tu parte. Você chega chega com a bicicleta, embarca outro, tu parte. Desses pedalam juntos, cara, tu já fez o quê? Uns 100 km, não já? Numa edição só? Ah, bem mais.
3: <risos> bem mais. <risos> então, é, o João falou aí que o maior pedal que eles fizeram foram, foi 140. Assim, de uma vez a gente ainda não passou disso. A gente fez um pedal, o mais longo que a gente fez foi lá em Niterói. A gente saiu da barca, foi até um ponto e voltou. Mas, durante eh, todas essas edições do Pedala Junto, em média, eu devo pedalar eh, uns 50 km por dia, eh, por, por edição, cada voluntário. Então, a gente procura dividir essa quilometragem que os guias fazem com todos os deficientes que estão por ali. Então, como o nosso projeto ele é um pouquinho diferente, a gente faz passeios curtos. Então, a gente pega, eh, embarca eh, do ponto de encontro, dá uma volta de 2 de, de a 4 quilômetros e volta. E até todo mundo pedalar. Depois que todas as pessoas presentes já pedalaram, aí a gente começa a fazer pedais um pouco mais longos. A gente dá duas voltas no percurso, ou muda o percurso para fazer uma quilometragem um pouco maior. E no começo eu até tentei registrar lá no Strava, mas aí por conta da correria de pega um, deixa o outro e tudo mais, acabava esquecendo. Mas já foi, com certeza, bem mais que 100 quilômetros
0: oh, Com certeza, cara, com certeza Cara, e vocês participaram, né, no, no ano passado Do Dia Mundial Sem Carro, né eu não, eu, Em Niterói, ou eu, eu tô errado E se vocês participaram, lá, como é que foi o, esse evento para vocês lá, lá dentro do Dia Mundial Sem Carro Porque, João, o Dia Mundial Sem Carro, ele acontece em setembro é, em Niterói, aqui no estado do Rio e é um, assim, é um evento super legal muitos ciclistas no, se eu não me engano é no caminho Niemeyer e muitos ciclistas participam e o, acredito eu que o Rodrigo e o Álvaro participaram desse desse, desse uhum. evento no ano passado
3: como é que foi esse evento para vocês? isso então, ano passado é, até alguns anos atrás o, o Dia Mundial sem carro aqui no Rio acontecia no Rio mesmo é, acontecia no Aterro do Flamengo Juntava mais de 5 mil pessoas Era muita gente E aí, nesses últimos anos, mudou Lá para Niterói E aí, o ponto de encontro lá é próximas barcas E aí, quando reúne a galera assim Dá mais de mil pessoas, fácil E aí, ano passado, nós participamos Nós levamos, conseguimos levar três bicicletas E lá a gente encontrou um amigo nosso Que é o PC de Cabo Frio e PC é foi...
0: gente boa, um abraço aí PC, com certeza ele vai ouvir a gente
3: <risos> A gente encontrou o PC lá, a felicidade de encontrar ele lá com o primo dele, com o primo dele pedalando E aí foram quatro bicicletas também, voltando com o PC E a gente foi ali no meio de todo mundo, todo mundo juntos foi bem legal, foi bem divertido Tinha trecho de subida, a gente ficava um brincando com o outro, quem não ia conseguir, quem ia botar o pé no chão e, poxa, foi um dia bem divertido. E assim que a gente terminou o passeio, a gente encontrou com o restante dos deficientes visuais, porque, infelizmente, a gente só tinha três bicicletas. Então, o restante dos deficientes visuais é, foram para o ponto do meio do passeio e, de lá, a gente fez nosso, nossa edição normal. A gente pegava ali do ponto de encontro, fazia um, um percurso bem menor, é, um pouco menor e hum. voltava para revezando com as outras pessoas e foi, foi bem divertido... o Álvaro pode falar um pouquinho melhor... o ele sentiu aí... pedalando com mais de mil pessoas.
2: Na verdade, cara... já foi divertido... desde a hora que eu saí de casa... foi um dia chuvoso... um amigo pegou de carro... estacionou na Praça 15... entramos nas barcas... que levam do Rio até Niterói... lotado de gente... de bike... um astral super legal... e é bacana o carinho do ciclista... quando vê um amigo... como o Rodrigo... como os outros... que são voluntários uma bicicleta dupla, levando pessoas como eu, cegas, para participar. O organizador nos recebeu, a gente teve a oportunidade de falar no microfone para esse centenas, quase mil pessoas do nosso projeto, muito bem recebidos, e partimos o pedal, né? E todo o trecho que a gente passava, a galera, a gente deixando para trás, é claro, não sou de amarelar, e a galera, <risos> pô, feliz de ver um deficiente visual pedalando, né? a gente brincando, e como ele disse, quem, quem vai botar, quem vai descer, quem vai empurrar a bicicleta na ladeira, e a alegria, a gente completou acho que 10 quilômetros, na chegada, distribuição de bike, de brindes, música alta, realmente um clima de muita alegria, né? As pessoas costumam dizer que não se faz nada, não tem cara, as pessoas têm que correr atrás, tem muita coisa acontecendo, sabe, para a deficiência visual no Brasil inteiro, né? no Rio de Janeiro é uma capital cultural, é um privilégio né, poder ter essa oportunidade então, os amigos da bike, quem estiver no Rio, passando esse tsunami, essa pandemia, aparece o nosso projeto, dá uma moral, vai ser uma alegria estar com vocês. E se Deus quiser, esse ano, em setembro, já com a poeira baixada, com esse vírus já adestrado, vamos estar lá em Niterói, no Mundial um Sem Carro, com certeza.
0: E aí, Mato Grosso, João, tem algum evento nesse sentido, aí em Sinop, eu vou aproveitar essa pergunta também para fazer para você o seguinte: é, vocês trabalham com competições, né? Vocês escrevem a equipe da Devas em competições. Mas vocês também fazem um trabalho semelhante ao Pedala Junto, de passeios pela cidade, de inclusão de novos deficientes visuais no ciclismo? Como é que vocês fazem aí em Sinop? E se vocês têm um evento desse, e se não tiver, cara, vai em Niterói. Se você tiver oportunidade, tu vai gostar, cara. Cara, eu moro aqui em Campos. Eu estou uns 5 anos querendo ir no no, no, no Dia Mundial Ser Carro e nunca fui, velho. Mas é, vai, não vai faltar a oportunidade aí para frente. Mas é isso aí, cara. É, passo a pergunta aí para você.
1: Então, é, setembro, nós temos aqui, o ano passado, é, dia 14, aniversário da nossa cidade. Então, no, no dia é, 14 de manhã, nós. É, participamos de uma corrida, né? Corrida aí que era de 5 quilômetros, e, e após isso a gente foi para uma cidade aqui que dá é, 230 km de Sinop, que é Guarantã do Norte, né? Participar é, de um passeio, é cicloturismo, né? Então é um pedal assim, não é uma competição. É, na, na, então, assim, quando eu tenho aniversário da cidade, são duas semanas de, em comemoração, né? É, tem várias atividades é, também dentro do mês de setembro nós tivemos é, os jogos olímpicos aonde teve aí é, uma competição de ciclismo também então é, fizemos a, a nossa participação dentro é, dessa atividade é, alusão ao aniversário do município né é, temos sim o, os nossos os nossos passeios aí é, uma coisa bem interessante eu vendo o, o, o Rodrigo falando aí... É, porque o ano passado... no nosso segundo desafio... É, era duas voltas de 50 quilômetros... era o desafio, né... e a gente falou... não, é, o DB aqui não aguenta... não, que aqueles que andam menos, né... a gente leva ele em ponto... em ponto, em ponto estratégico, né... para que ele possa... talvez andar 15, 20 quilômetros... ele no seu limite, né... porém, todos andaram 50 quilômetros... e depois disso... É, ninguém queria andar menos Menos né, que, que 50 Então quando saía é, Queria fazer um, andar 50 Ou talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos né, é, Dependendo do dia E, e aqui claro, a gente claro. tem Aqui a gente tem é, Os nossos pedais Eles não, não acontecem é, Só num dia programado Nós temos aí é, como, como hoje nós temos Várias é, guias Mulheres que chegaram né, para Devas. Chegaram dentro da Devas. Então, elas têm um, um horário flexível, né? Porque leva o filho na escola 13 horas e aí ela busca só as 17. Então aí a gente combina na, 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 o nosso ponto de encontro é na associação, né, que é no centro da cidade nos encontramos ali, então vamos dar uma volta de 50 quilômetros. Então, assim, no período da tarde. Então, vamos e voltamos é né, quando a gente não anda 50 quilômetros, damos uma volta por dentro da cidade mesmo para interar, às vezes, 48 quilômetros, 50 quilômetros, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do local que nós vamos, né? Mas sempre a gente procura é, ir no mesmo, porque a gente já sabe que dentro do nosso né, programado, a gente chega dentro do horário que elas possam ir buscar seus filhos na, 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 nas escolas. É... E aí, dentro disso, né, a gente tem o, 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 também quando a gente vai pegar, para que é um pedal mais forçado, mais para realmente a gente poder é, ter um treinamento, né, a gente procura pegar um, uns horários específicos para a gente poder fazer. E aqueles guias que estão conosco, né, que, que trabalham, né, que são homens que trabalham, é, ou as mulheres, né, que às vezes só possam à noite também, a gente é, deixa a vontade para cada um combinar seu pedal. Né? Ele diz assim: ó, Eu tenho disponibilidade de tal hora. Né? Tem algum dever é, disponível? Ou algum dever está lá? Assim, ó, eu gostaria de pedalar tal, tal horário. Tem algum, algum é, guia disponível? A gente já tem um grupo da Devo né, específico para isso. que né? A gente deixou só para o pedal. Então, tem o pedal da tarde e temos também um pedal que acontece à noite.
0: Hum, boa, legal, legal. E uma dúvida que eu tenho, cara, é que, assim, é, é, para mim é recorrente, né? É a dificuldade de transporte da bike, cara. E vocês têm várias bikes. Como é que vocês fazem esse transporte? Vocês têm carro próprio? É, a pergunta aí é para os três, valeu? É, vocês têm carro próprio? Vocês têm amigos que ajudam? Como é que vocês fazem aí esse transporte da Tandem? Que a minha, por exemplo, com as rodas, ela tem 2,40 metros e 40 de comprimento. Então, é um. É um tormento para botar no Transbike, cara. E achar uma carreta também que carregue ela é bem difícil. E queria saber como é que é esse dia a dia de vocês e do transporte da bike de vocês.
3: Então, então só pra falar, aqui no Rio de Janeiro é um pouquinho diferente, porque a gente faz edições em lugares diferentes. E a gente não tem um ponto fixo, uma associação, nada onde a gente possa guardar as bicicletas. Então, a melhor maneira que a gente achou é, foi distribuir as bicicletas que nós temos entre os voluntários mais presentes, e aí cada um fica responsável por uma bicicleta. Eu geralmente levo uma bicicleta, ou pedala, geralmente é pedalando, ou quando é um lugar um pouco mais distante, pega o metrô. E tem um outro colega nosso, que é o Zé Luiz, ele ajuda bastante, às vezes ele leva duas a três bicicletas, ele leva numa picapezinha. Ele bota as três bicicletas na caçamba e leva. E aí a gente procura fazer dessa maneira, cada um leva uma ou duas bicicletas para o evento ocorrer mas geralmente a bicicleta tandem por ela ser um, um pouquinho maior fica um pouco mais complicado de levar no carro normal no, no transporte então
1: é só para concluir lá antes que eu acabei esquecendo nós aqui em Sinop nós não temos é, esse dia mundial é, da bike né é, ou o dia é, sem carro né como você é, citou aí mas é algo interessante né vamos pensar nisso aí acho que é, é bem bacana então o, o ano o ano passado nós tivemos é, na cidade vizinha aqui que chama Sorriso. Dá 80 km de Sinop. E aí a gente conseguiu, né? Algumas cidades que nós fomos participar, que era turismo, a gente conseguiu o apoio da Prefeitura Municipal, né? No Furgãozinho, nós levamos essas bikes. É, uhum. Aí algumas. Rapidinho, pessoas João, rapidinho. É, qual, qual é
0: o nome da cidade? É Sorriso. Ah, sim, sim, sim. sim. 80 quilômetros, né? Isso. É. Aí nós, nós conseguimos. É, aí quando você chega, tu abre um sorriso. Nossa, essa foi péssima. É,
1: aí nós conseguimos o
2: apoio.
1: Né? Então aí nós continuar. Tá, ok, nós conseguimos o apoio, né? É, com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura do município, né? É, levou é, cinco bikes para nós. Né, tanto nesse evento como num outro que a gente participou antes também. Foi duas vezes. E o pessoal sensibilizou com a nossa causa. E juntaram alguns ciclistas daqui. É, o, o pessoal daqui é, é, tem algo é, muito particular no, no, aqui na nossa cidade, sabe assim? Eu creio que. Não só aqui, né? Mas é, é, o povo daqui ele é, é muito é, é, do coração bom, eu digo. A gente sabe que existe tantas coisas ruins é, no nosso Brasil, né, no nosso mundo. Porém, existe tantas pessoas boas também que é, precisamos falar dessas pessoas, né? Então a gente estava nesse evento é, na cidade lá e eles viram, e né, perguntaram como que vocês levam as bicicletas, como vocês fazem para transportar. Aí o um rapaz falou, né? Falou um dos nossos guias falou, né? Eu não estava junto, ele estava com outro, com acho que o nosso diretor de esportes explicou como era. Aí ele falou assim. Eu vou fazer uma carretinha, vamos chamar o pessoal lá, vamos fazer uma carretinha para você. Então, um grupo de pedal, né? Que nós temos vários dentro da nossa cidade, se juntaram, né? É, um deu o, o chassi, outro falou assim: não, eu coloco, dou a mão de obra lá e monto né, a, a parte em cima, outro eu dou o, 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 o eixo, né, outro Legal. deu o documento, deu o documento para nós. Então nós fizemos um trans também um, um, que carrega cinco bicicletas. Né? É, específico para a bike, né? ela, como você falou aí, ela é, é longa, né? Então assim, a gente fez a nossa área 29, então ela cabe cinco bicicletas, ela vem, foi é, feita sob medida, e doaram fez essa doação para nós. A doação de mais de 5 mil reais. né? É, então, graças a Deus, a gente tem é, essa sensibilização da população, né? dos ciclistas aí, que fazem.. É, é, essas doações para nós, né, como a gente já teve bike também feito, é, doação em grupos, tá, então de vários grupos se juntarem lá, né, o Ademir é um cara que é muito influente aqui na área do ciclismo, né, então assim, ele na nossa segunda bike, ele, ele fez uma ação lá, é, cada um deu 10, um deu 20, outro deu 30, outro deu 50, enfim, e conseguimos montar a nossa segunda bike na época, né, logo depois do nosso primeiro desafio. É, e então, assim, o pessoal sempre nos ajuda. É, nós ainda não temos um carro né, é, específico da, da nossa entidade, porém esse ano a gente está trabalhando para isso, né? Temos aí alguns projetos em andamento, né? Como é, a gente já montou também ano passado duas bicicletas com, com parceria do Banco Sicredi sabe? A gente apresentou um projeto para eles, né? Eles é, então, nos abençoaram com esse projeto e a gente pôde montar duas bicicletas. Como eu falei antes, a gente tem seis bicicletas, todas é, quadro de alumínio, né, a Zonic, e, e aro 29, a, a, as seis também. É, então, mas estamos trabalhando para adquirir o carro. Temos outros proje outro projeto em, anda em andamento, que é junto com a Van. né, é, então eu sei que tem uma polêmica sobre, sobre a Van, né, porém, mas a gente está com um projeto em andamento com eles, né, do Troco Solidário, é, tem uma outra possibilidade do próprio Banco Sicredi que ele abriu a possibilidade de pessoas que são correntistas fazerem doação para a entidade né, faz um termo lá e eles próprios descontam da conta é, quando autorizada né, é, e faz a doação direto para nós, né, esse projeto a gente não conseguimos ainda colocar em andamento, mas já assinamos toda a documentação né, e, e, e sempre a, a comunidade sempre nos ajudou, como eu disse né, é, no último dia 15 de de, de março, como uh, no dia 8 eu estava em São Paulo, né eu estava chegando em São Paulo, eh, nós fizemos o dia, eh, em comemoração, o Dia Internacional da Mulher, fizemos o nosso primeiro pedal Penélopes, né, que aí foi em, eh, usamos o estacionamento de um banco aqui também, o Banco Cicobi, né, eh, eles fizeram uma doação para nós também, eh, de um valor, para a gente poder adquirir é, então, adquirimos ali picolés, né, de né? Tinha uma estrutura, sabe? Os nossos parceiros aí ajudaram, um do, do Tenda, sabe, para gente, ajudaram a montar os nossos. E, e então, fizemos esse pedal, foi aqui dentro da cidade, né? Até para mostrar. E também, dentro desse pedal que nós fizemos da Devas, né, o primeiro pedal Penélope, a gente fez que a inscrição era um produto de limpeza, que doamos para a pai porque nós somos tanto, tão ajudados sabe, dentro do nosso município, então assim, precisamos realmente é, olhar para, para, para as outras entidades, né, para aquelas outras pessoas também, que a gente é, quer incluir né, no pedal, para mostrar que é, todos nós somos capazes né, para realmente sair do sedentarismo. E, e aí o, o nosso Transbike né, do lado, é, sempre quem faz esse transporte para nós né, é os nossos guias, eles colocaram no rabicho, no carro. É, tem uma alta elétrica aqui que ele... ele, né, Eu fui funcionário deles por 11 anos. Então, assim, sempre que precisa fazer uma instalação na carretinha ou nos carros, ele sempre faz de forma voluntária para nós também, né? Então, assim, a gente tem muitas parcerias, sabe? Muitas pessoas chegando e, e nos ajudando. Somos muitos abençoados aqui, sabe? É, dentro da nossa entidade. Lógico, temos sim dificuldades, né? Mas... Também temos muitas vitórias.
0: Beleza. Então vamos agora, pessoal, para nossas considerações finais aí, chegar ao fim da, da nossa entrevista. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí como que encontram os projetos, o endereço aí, no caso da Devas, o endereço da Devas, como que encontram o Pedala Junto aí nas redes sociais, para saber os próximos eventos e para quem quiser chegar junto para poder participar desse pedal aí com vocês. Beleza amigos? E eu vou dar uma agora de Antônio Bujanha. vocês podem agora falar o que vocês quiserem, poucas pessoas vão ver esse podcast, então vocês podem falar o que vocês quiserem, o que nunca deixaram vocês falarem na vida de vocês e ter total liberdade no microfone. Então vamos começar com, com o Álvaro aí, vamos lá Álvaro.
2: Felipe, quero agradecer a você pela sua oportunidade de estar falando do meu projeto, meio do Rodrigo, é, eu sei que você tem muitos contatos, conhece muita gente, então, muito obrigado. Quero dizer para você que gosta de pedal, você que é deficiente visual, pedala junto RJ, está no Facebook, está no Instagram, e vou deixar meu número do meu WhatsApp, que também é celular, que é 21 999 44 50 15, tá bom? Vem com a gente, vem participar, a proposta é de um momento de alegria, de inclusão. Né? O pedal, a gente sempre colhe sorriso, alegria e relatos realmente emocionantes das pessoas que, que voltam a pedalar, que começam a pedalar com a gente. Né? O Rio de Janeiro é lindo, né? para onde a gente marca é sempre uma festa. Eu mesmo não conhecia a Madureira, eu já fui vidente, não conhecia o Parque de Madureira. Eu fui para lá agora cego e pelos olhos do Rodrigo e da rapaziada, é um lugar, assim, muito bonito, com vários pontes então pode ter certeza, Pedala Junto é um espaço nosso para deficiência visual, de lazer e de inclusão. Um abraço, Felipe, um abraço para você, Rodrigo, e para você, João, foi um prazer conhecê-lo, e saber que esse Sinop também tem um trabalho bonito de inclusão.
3: Complementando aí o que o Álvaro falou, quem quiser procurar sobre o Pedala Junto, é está no Facebook, Instagram, é só botar a pedala junto RJ. E aí você vai encontrar a, as nossas publicações, fotos, os vídeos que a gente publica por lá. Se quiser entrar em contato, pode mandar mensagem diretamente por lá. WhatsApp do Álvaro. Tem um e-mail também, que é pedala junto RJ, arroba gmail.com. Então, é, tem várias formas de entrar em contato com a gente. Pode até fazer sinal de fumaça que a gente encontra. Uhum. E é isso. Uhum. É, passando Eu não, essa. Você chega? <risos> então, passando essa pandemia, passando essa confusão toda, o Pedala Junto, os outros projetos vão voltar aí com força toda e a gente vai continuar com nossos encontros mensais e trazendo felicidade para todo mundo para os voluntários, para os deficientes, para a galera toda. E é isso, Tarzan, então, muito obrigado aí pelo espaço. É Carlos, pra, prazer conhecê-lo, Álvaro, um abraço e um abraço a todos.
1: Ok, então, o nosso projeto, né, é A Devas Sinop, né, também estamos no Facebook, no Instagram, é, temos aí é, sempre alimentado a nossa página, né, com todos os pedais que nós fazemos aí é, diariamente. Porém, também estamos com as nossas atividades suspensas, né, por, com toda essa situação, é, creio que logo passará, né, e voltaremos aí à nossa rotina normal. É, também temos os nossos telefones, que é 66 30 15 17 1734, que é da associação. Também temos umos WhatsApp, né, e celular, que é 66 99688 9351. E o meu particular é 66 99639 2999. Foi um prazer, né, participar aqui é, mais uma vez, né? a segunda vez que eu participei com o Felipe. Obrigadão, Felipe, pela oportunidade, né? Conhecer aí o, o Álvaro, né? o Rodrigão. É sempre um prazer, né? E trocando ideias, né? trocando informações. Eu acho que, acho, não, tenho certeza que isso é gratificante, né? Para nós, quanto pessoa, conhecer outros projetos, né? Ouvir é, falar um pouquinho mais é, de cada projeto, né? Nosso projeto aqui também, ele foi. É, tem uma influência do Dever na Trilha, né? Porque quando o nosso professor foi procurar aí nas redes sociais sobre é, os projetos que existiam no Brasil, né? E aí podemos ver alguns vídeos, né? Então, assim, isso para nós é gratificante, né? E mostrar para as pessoas, né? Não só para as pessoas com deficiência visual, né? Mas para todas as pessoas que nós somos capazes, né? Que nós conseguimos, que a única coisa que nós não podemos aceitar é dizer que nós não conseguimos. Todos nós somos capazes e, e conseguimos, né? Precisamos de, de oportunidades, né? E oportunidades nós temos aí, visto que os projetos têm proporcionado é, para cada pessoa, né? E isso, para nós, é gratificante, sa é, saber que existem pessoas que olham para o seu semelhante, né? Quando nós falamos de tantas coisas aí que nosso mundo vive, né? É, de falta de amor. Mas quando a gente vê esses projetos, sabemos que todos são feitos com amor, todos são feitos com dedicação, né, todos, é, ninguém ganha nada por isso, mas sim de se dedica o, o tempo, né, muitos dos nossos guias largam seus familiares para estar conosco, né, então, é, nossa eterna gratidão a eles, porque só, só conseguimos fazer essa atividade é, específica com as bicicleta tandem por causa dos nossos guias, né, então nossa referência é sempre a eles, né? e papai do céu que continue nos abençoando é, cada dia, né, que possamos aí, é, vencer as nossas batalhas que temos na nossa vida cotidiana, porém é, não podemos desistir porque sabemos que nós sempre temos, temos vencido né, com força e coragem então assim, eu desejo que cada projeto né, possa cada vez avançar e mais pessoas possam chegar né, e participar dos nossos projetos
0: é isso aí galera, nós estamos aqui então chegando ao fim dessa magnífica entrevista com o Álvaro, o Rodrigo e o João Carlos, Álvaro e o Rodrigo do Pedala Juntos e o João Carlos da Devas, que desenvolvem um excelente trabalho de inclusão no ciclismo através das bicicletas Tandem. Pessoal, o Sempre em Frente, esse episódio vai ficando por aqui. Eu sou Felipe Tarzan, diretamente de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Desejando a todos aí que tenhamos paciência nessa quarentena e, se puder, fique em casa. Um grande abraço a todos e até a próxima.